2: me tiemblan las piernas, me quitas los soberbios. Es muy fácil notar que estoy emocionado. No sé disimular, no tengo alma de soldado. Si fueras delincuente, sería tu policía. Si yo fuera un demente, tú serías mi fantasía. Tú me pones cursi. Quiero hacerme tu poeta. navegar en un jacuzzi. Y volar en bicicleta. Y es que me siento flotando en el peligro de tus ojos. Ya me estoy alucinando como cumplir de los santos. Cuando voy a verte en mi pecho hay una danza Mi mente se pervierte y siento hormigas en la panza Cuando estamos juntos me sudan los deseos A veces me pregunto para qué tanto rodeo Y es que tú me pones cursi Quiero hacerme tu poeta Navegar en un jacuzzi Y volar en bicicleta Y es que me siento flotando el peligro de tus ojos, ya me estoy alucinando, como cumplir de los santos Cada que me miras, haciendo luces fluorescentes, pones en mi sueño las escenas indecentes. Antes de dormir, fabrico rimas con tu nombre. Hago mis historias donde soy tu superhombre Ya nos puse juntos pero en un fotomontaje Tengo las maletas por si quieres ir de viaje Tus mejores fotos son mi fondo de pantalla Subo de tu mano sin parar el Himalaya Y es que tú me pones cursi Quiero hacerme tu poeta A Navegar en un jacuzzi Y volar en bicicleta que me siento flotando en el peligro de tus ojos, ya me estoy alucinando, como cumplirte los antojos, tú me pones cursi, quiero hacerme tu poeta, navegar en un jacuzzi y volar en bicicleta. Aniversario para toda la familia de la ciencia que somos. Un programa que no se nos va a olvidar jamás. Registrado en el cerebro y en los glóbulos que nos llena la información de la alegría. Feliz tercer aniversario, la ciencia que somos.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Ay. Timo Pacheco, Timo Pacheco haciendo música en vivo hoy en la ciencia que somos, en este tercer aniversario, por supuesto. Gracias, Timo, él va a estar a lo largo del programa y le agradecemos que nos regale su música en este en este festejo. Por supuesto, con esta música iniciamos una emisión muy especial, pues hace tres años, gracias al apoyo, por supuesto, de Radio UNAM, de Benito Taibo, también, por supuesto, al apoyo del director de divulgación de la ciencia, César Domínguez, Iniciamos este programa junto con un equipo que trabaja muy bien y que trabaja muchísimo, a quienes felicito y agradezco. Y también, por supuesto, agradezco a quienes han hecho posible que este programa vaya creciendo, como son las emisoras, que son nuestras aliadas, por ejemplo, en Oaxaca, a donde les enviamos un saludo. Allí está Ciudad Capital y 33 estaciones más, Radio Universidad Autónoma de Tamaulipas, en Chiapas, Radios Universitarias... En fin, también en Colombia, que nos escuchan en Manizales, en Bogotá, en Caldas, en Ecuador y en Argentina, son algunas de las de las zonas a donde llegamos con este programa semana a semana. Y qué le vamos a ofrecer hoy? Esto, esto le vamos a presentar. ¿Qué trabajo hay detrás? de una red de información científica de América y Europa. Escuchen una radiografía de la agencia DICIT. También el 28 de septiembre es el Día Internacional de la Cultura Científica. ¿Por qué conmemorar un día como este? Divulgar y comunicar la ciencia en redes sociales, podcast, stand-up. Tenemos a tres invitados que nos van a hablar en este trabajo que hacen para llegar y llevar la ciencia a diferentes personas a través de las redes sociales y a través de estos dispositivos. De manera que los invitamos, como siempre, a que participen con nosotros. Les doy nuestras vías de contacto. En Facebook, La Ciencia Que Somos, en donde recuerde, estamos transmitiendo también en vivo a través de Facebook Live. También en Twitter, en arroba Ciencia Que Somos, donde ya se ha reportado para Alberto Mora, que también nos saluda. Y gracias por despertar la curiosidad en cada charla Lo dice él Estela Jiménez, saludos desde Coyacán Princesa Victoriana, saludos desde Tlaxcala Son algunos comentarios en el space. Nos vamos directamente con José Pichel hasta Salamanca Venga
3: Desde España
1: El informe de la Agencia Iberoamericana Para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología DC.
3: Con José Pichel
0: Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, uno de los grandes aliados o una de las grandes aliadas en esta experiencia de hacer radio eh, a través de la ciencia que somos ha sido la agencia DICIT. Le agradezco muchísimo, por supuesto, a, a, a Victoria, que, a Ana Victoria, que nos ha ayudado muchísimo, a don Miguel Ángel Quintanilla, que es el responsable también de, de todo este gran proyecto, y muchísimo, muchísimo, en especial a nuestro amigo José Pichel, que semana a semana, así esté lloviendo, relampagueando allá en Salamanca, así estén de vacaciones, no nos dejas sin su reporte. Gracias José, bienvenido una vez más y gracias, estos son tus micrófonos.
4: Hola Ángel, ¿qué tal? Eh, bueno, lo primero, eh, buenas tardes desde aquí, buenos días para vosotros y lo primero decir que feliz aniversario, que enhorabuena por esos tres años de emisión que hemos podido seguir de cerca desde la agencia DICIT y un orgullo poder eh, colaborar desde aquí, también hacer un trocito del programa y eh, un agradecimiento también de nuestra parte eh, de poder llegar um, a más gente todavía gracias a vosotros. Muchas
0: gracias, José. Y bueno, hoy no nos darás reporte, pero nos contarás un poco de lo que hace, de lo que cómo surgió esta agencia DICIT y cuál ha sido el gran reto de generar un, un mecanismo de este tipo que pueda eh, llegar y que pueda hacerse de información de América Latina y de España, o sea, de toda Iberoamérica, para poderla eh, divulgar, para poderla comunicar a través de una plataforma que es DICIT. Cuéntanos, por favor, ¿cuáles han sido los grandes retos que tienen ustedes de este proyecto que inició en el 2003?
4: Sí, eh, se inició en el 2003 y se inició eh, sobre todo para intentar favorecer que hubiese más información científica en los medios de comunicación. Eh, se hizo un estudio aquí desde la Universidad de Salamanca y se vio que eh, apenas había información científica nacional en los medios aquí españoles y eh, que sería bueno, sería muy conveniente potenciar esa información de alguna manera. ¿no? Eh, con ese reto eh, nació la agencia, una agencia de noticias eh, al uso como cualquier otra que suministra a los medios de comunicación. Esa información, pero en este caso especializada en temas de ciencia y tecnología. Eh, hace ya muchos años, como dices, hace eh, 17 años eh, ya, y en aquel momento eh, la situación era bastante diferente. Entonces, eh, hoy en día tenemos ya una red eh, mucho más sofisticada, mucho más compleja. Una relación con los medios de comunicación eh, muy intensa que demandan ya eh, por sí mismos esa información eh, científica y eh, a lo largo del tiempo hemos ido cambiando, hemos ido evolucionando y sobre todo nos hemos ido abriendo a América Latina. Eh, en un principio, hace eh, tantos años, realmente no había tanta información científica disponible en la red y eh, por eso nos llegaba eh, muchísima gente de América Latina, eh, nos consultaba cosas, eh, llegaba hasta nosotros a través de la web porque información científica en español no había demasiada en ese momento, ¿no? Y por eso poco a poco... Fuimos tejiendo nuevas redes eh, a través de, de convenios, de acuerdos con universidades, con centros de investigación de, de toda Iberoamérica y hoy en día eh, tenemos una tupida red de colaboradores. Por una parte, eh, podemos decir que tenemos las noticias de producción propia, es decir, aquellas eh, noticias que elaboramos nosotros desde aquí, desde Salamanca, con un pequeño equipo porque nos resultan especialmente interesantes las novedades científicas que pueden surgir en las revistas eh, científicas más eh, tradicionales eh, al uso, pero, por otra parte, eh, tenemos a disposición de eh, universidades, de centros de investigación, de grupos de investigación, nuestra plataforma, para que nos puedan enviar eh, sus propias noticias, sus reportajes, sus notas de prensa. Eh, somos una plataforma abierta a todas esas colaboraciones y eh, por otra parte también tenemos, eh, digamos, otra parte menos periodística, más de actividades de divulgación científica que incluyen eh, formación, que incluyen investigación incluso. Así que eh, nos hemos ido diversificando y sobre todo eso, que estamos abiertos a nuevas colaboraciones a través de convenios con eh, cualquier institución científica que, que lo desee. Eh, ¿Cuál ha
0: sido? Yo sabemos que en el caso español se mide, al igual que por ejemplo en México y en otros países, se mide eh, cada tanto el, el nivel de cultura científica o el nivel de interés por los temas de ciencia en la población. Se hacen algunas encuestas. ¿Qué tanto sirve realmente en la práctica cuando se hacen estas mediciones el tener una, una evaluación y una actividad de este tipo como para realmente ir incrementando, no solamente por tener fans de la ciencia, no solamente por tener seguidores de la ciencia, sino porque realmente el conocimiento científico traducido en un lenguaje llano, de una forma clara, pueda ayudar a, a la sociedad en la toma de decisiones, puede ayudar en, en un mejor ejercicio de la ciudadanía, en fin, o en momentos como los que estamos viviendo ahora.
4: Desde luego esa evaluación es muy importante. Eh, aquí en España desde, desde hace ya bastantes años eh, la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología FECID, eh, realiza una encuesta de percepción de, de la ciencia y la verdad es que en los últimos años no deja de crecer ese interés por parte de la ciudadanía sobre eh, cuestiones de ciencia y tecnología. Creo que también ha sido un interés que se ha fomentado mucho desde los medios de comunicación porque en todos estos años hemos Hemos visto cómo ha crecido eh, muchísimo el periodismo científico, cómo eh, se han inaugurado secciones eh, de ciencia y tecnología, cómo han surgido nuevos medios especializados en estos temas y desde luego todo va a la par, todo va eh, a la vez, el, el interés eh, del público va unido a eh, una mayor respuesta por parte de los medios de comunicación que ofrecen este tipo de información, y creo que también ha ido unido a eh, una mayor respuesta por parte de los propios científicos investigadores que cada vez se involucran mucho más en actividades de divulgación de la ciencia. Eh, entonces, eh, al final es todo una cadena, eh, todo, está, todo está interrelacionado de, de alguna manera y precisamente en momentos eh, como estos en los que es tan importante, es tan relevante eh, la ciencia, es eh, en los que se demuestra eh, esa, esa importancia, ese peso que puede tener eh, la información científica, ese peso que está teniendo la divulgación a través de los medios de comunicación, de las redes sociales y de otras vías, y eh, desde luego creo que también el momento que, que vivimos esta pandemia puede suponer un salto importante en ese interés por parte del público.
0: Pues José Pichel, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por esta colaboración de hoy y por la colaboración que nos haces siempre con ese profesionalismo y con ese gusto. Ya, ya eres uno de los, de los más socorridos por parte del público semana a semana. Muchas gracias, José Pichel.
4: Muchas gracias, Ángel. Nos vemos
0: el próximo viernes. Un saludo. Un abrazo para todos los compañeros de la agencia DICIT. Continuamos, continuamos en la ciencia que somos. Agradezco a Diana Elguera sus saludos y felicitaciones. A Infoescolaris que dice, feliz aniversario de la ciencia que somos porque somos UNAM. Ana Rodríguez también, por supuesto. Y bueno, continuamos porque tenemos mucho preparado para usted.
3: Vamos.
1: Conectados con Iberoamérica.
3: Conectados con Iberoamérica.
0: Escuchando a, a la música que, que caracterizaba el programa Cosmos de Carl Sagan, nos enlazamos ahora hasta Uruguay, en donde está la doctora Lidia Brito. y es directora de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Montevideo. Muchas gracias, Lidia, por recibir la, la, los micrófonos de La Ciencia que Somos.
3: Muchas gracias. Muchas gracias, Ángel. Felicitaciones a Ciencias es que Somos por este muy hermoso aniversario. Eh, en Un tema tan importante como es la, la cultura científica, la comunicación científica y, y saber que tenemos ciencia y que por eso somos ciencia. Así que felicitaciones y un honor estar con ustedes hoy.
0: Muchísimas gracias, Lidia. Bueno, yo he estado más o menos unos 18 años en el tema de la comunicación de la ciencia y no se había dado esto de un Día Internacional de la Cultura Científica. Nos interesa muchísimo justo saber cómo es que se da esta propuesta y qué representa, qué representa, cómo, cómo la impulsa en este momento UNESCO el, el tener un día de este tipo. Uh,
3: bien, muchas gracias y, y la verdad hay que comenzar por felicitar a, a todas las personas que en México, y, lo, eh, Lourdes Patiño y sus, sus colegas, otras redes de comunicadores eh, de, de científicos que están promoviendo esta idea eh, de, de tener un Día Internacional para la Cultura Científica, eh, un, todo un proceso para tener esa, esa aprobación y esa, y esa denominación que ciertos que, que, que estas organizaciones y que los países que los apoyo lo van a hacer en, en su tiempo y espacio, pero quizás me permitan en esta perspectiva decir por qué la cultura científica es tan importante. La primera quizás es decir que el que, que, que derecho a la ciencia es un derecho universal eh, que está en la Declaración Universal de Derechos Humanos en su artículo eh, 27 y que es de alguna manera uh, un derecho muy olvidado, quizás uh, menos trabajado, menos visible, y que es fundamental que a través de comunicar ciencia, a través de desarrollar uh, cultura científica, efectivamente estamos ayudando y garantizando el cumplimiento de este derecho tan importante, este derecho humano tan habilitador de otros derechos, que es el derecho a, a poder poder Uh, crear y hacer ciencia y a producir conocimiento científico y es el derecho a los beneficios uh, del progreso científico y, y con esta pandemia lo vemos muy claro está muy en el centro lo que significa efectivamente decir que todos y todas uh, tenemos derecho a por un lado contribuir para, para el progreso científico a través de nuestro trabajo en, en la ciencia pero también garantizar a todos y todas nuestras eh, comunidades, todas nuestras sociedades que tengan eh, el conocimiento científico necesario para abordar eh, eh, todo lo que es necesario para tomar decisiones en este momento de crisis. Y vemos que los países que efectivamente tienen la ciencia y los científicos haciendo eh, asesoría científica, eh, comunicando con la sociedad sus, sus eh, sus descubiertas y, y poniendo en la mesa eh, cuál es el camino en esta crisis del COVID-19 son países que de alguna manera lo están manejando mejor eh, esta crisis mundial de, que, que no es que es además una crisis san, eh, sanitaria, es una crisis bien social, económica eh, y, y realmente muy problemática. Por supuesto, ha, hay un tema que nos parece importantísimo y aprovecho estos
0: minutos que estamos con usted eh, hoy estamos en este programa con Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe de la UNESCO, con sede en Montevideo, a donde ojalá muy pronto podamos llegar también a través de la ciencia que somos. Ya lo platicaremos, ¿verdad? Pero eh, eh, América Latina, que es una región a donde llega este programa, llegamos a Colombia, llegamos a Ecuador, llegamos a Argentina y muchas estaciones de, de México, eh, es un, una región con profundas desigualdades y con profundas desigualdades en el acceso a esa educación de la que habla usted, ¿hasta dónde comunicar la ciencia fuera del aula, fuera de las escuelas, a través de los medios de comunicación, a través de actividades lúdicas, en plazas, en parques, en calles, puede ayudar a, a contribuir a, a revertir un poco, al menos, un poco al menos, esta gran desigualdad que hay de la información y del conocimiento en nuestra región?
3: Muchas gracias, Ángela. Eh, pienso que, que, pues este, eh, digamos, el, el dedo en el punto importante, que, que en esta región tenemos efectivamente eh, un gran nivel de desigualdades y sabemos que educación científica, además, eh, es uno de los puntos a donde más desigualdad eh, existe en los sistemas educativos. Entonces, claramente que pensar en cultura científica para allá de la escuela formal eh, para allá, inclusivamente, de los museos de ciencia y, y, y poner eh, cultura científica conectada con, con el arte, como ustedes están haciendo a través de una estación de radio. Todo eso es importante para crear esa cultura, porque estamos hablando de cultura. Eh, comunicación científica, popularización de ciencia eh, son partes de desarrollar en nuestras sociedades esta capacidad de entender y de buscar y de necesitar de buscar el conocimiento científico para toma de, de decisiones individuales y colectivas. Eso es la cultura científica, eh, eh, realmente hacer parte de nuestro ADN y hacer parte de, 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 nuestra, de, 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 de la base de toma de decisiones responsables, conscientes y siempre en una visión de construir un mundo mejor. Entonces, sin duda, y por eso la UNESCO apoya mucho iniciativas como Science Slam, uh, Big Van, uh, ¿no? todos los, la, los monólogos científicos uh, trabajando con, con jóvenes científicos que, como decía José antes, que los científicos hoy comienzan a comunicar ciencia de otra manera, siente esa necesidad y se siente de la parte de la, de la sociedad mucho más abertura para eso también. Me recuerdo que cuando hicimos acá el Science Slam en un mercado de Montevideo, el mercado cerró. Todos vinieron para escuchar los monólogos científicos que estaban siendo presentados. Entonces, sin duda que, que hay mucho hacer acá. Y, y ustedes tienen un papel fundamental también, Ángel.
5: Muy
0: bien. Pues muchísimas gracias por esta colaboración. Doctora Lidia Brito, directora de la Oficina Regional de Ciencia y Tecnología para América Latina y el Caribe de la UNESCO. Muchas gracias y un saludo grande hasta allá, hasta Montevideo. Esperamos estar en mucho contacto con usted.
3: Muchas gracias
0: a ustedes. Muy amable, muchas gracias. Y bueno, tenemos más comentarios del público que nos han eh, hecho llegar a través de las diferentes vías, a través del Twitter en, en arroba ciencia que somos, a través de Facebook también en la ciencia que somos. Ernesto Durante, muchas felicidades por su aniversario. Qué gran contenido siempre y que viva la divulgación científica. Verónica Velasco dice muchas felicidades, Ángel, y a todo el equipo de la ciencia que somos en este tercer aniversario. Es fascinante ir de la mano con ustedes por la información científica y tan necesaria frente a la corriente de las fake news que promueve la ignorancia y el miedo. Programas como este le hacen realmente contrapeso a la desinformación. Larga vida a la ciencia que somos. Gracias. ...viniendo de Verónica, una, una gran periodista... ...muchísimas gracias... ...también Ana Rodríguez... ...también nos hacía un comentario... ...y le agradezco muchísimo... ...ella, ella también nos, nos felicita por el programa... ...y también eh, Mili... ...Mili también nos dice muchas felicidades... ...una labor muy profesional... ...sigan adelante... ...bueno, estamos nuevamente ya con Timo Pacheco... ...que nos está eh, haciendo el favor de participar... ...con música en vivo... ...Timo, eh, eh, nuevamente bienvenido... ...con el micrófono... Y con, ...y con tu voz para la ciencia que somos... ...bueno, eh, ¿qué nos vas a cantar ahora, Timo? Cuéntanos.
2: Mi queridísimo Ángel, la canción
1: que sigue... ...es una canción que compuse en la cuarentena... ...justo con toda esta dificultad emocional, social, ambiental... ...y es una canción que tiene por, por misión llevar un poquito de aliviana y buena vibra a toda la gente que estamos viviendo este momento histórico.
0: Pues nada más y nada menos que días violentos. Ahí les va. Venga.
2: Tus mensajes tan salvajes me encierran en casa son monstruos que me saben cazar emergencia por la ausencia de caras que extraño y muero por volver a tocar son días violentos golpeando en silencio cuéntame un sueño si despierto y alguien canta silencio, cuéntame un sueño, sigo despierto, y alguien canta. Que la música, que la ciencia, y encontrarnos a nosotros mismos, sea la mejor medicina para este año inolvidable que vive
1: toda la humanidad, que nuestros días dejen de ser días violentos.
0: Muchas gracias, muchas gracias a Timo Pacheco, muchas gracias por esta, por esta rola que hoy compartes con nosotros. Timo tiene ya 25 años en el mundo de la música, empezó con el ska y ahora está en esta parte de, como solista. Y Muchísimas gracias, muchísimas gracias por compartir Días Violentos, mira que lo han sido... Bueno, llevamos años violentos, pero tengamos, tenga, trabajemos para que esto se pueda revertir. Agradezco también, por supuesto, a Gaby Frank, que nos saluda. Dice muchas felicidades, que sean muchos, muchos años más. Gracias por difundir la ciencia que somos. Estamos listos para irnos sobre la mesa.
1: La ciencia y sus respuestas están
3: sobre la mesa.
5: Yo soy Lumara, la bióloga, ¿y qué creen que acabo de encontrar? Hoy les quiero enseñar a hacer su propio microscopio para celular. Lo que primero necesitamos es nuestra lente, la que nos va a dar el aumento. Desafortunadamente el aumento es de imagen y no de salario, pero... La mayoría de los videos les dirán que lo saquen de un apuntador láser, aunque yo estoy un poco en contra de comprar algo nuevo para sacarle una pieza y luego tirarlo a la basura.
6: Si un homo erectus aprende a encender un fuego, puede enseñar a sus compañeros, a su descendencia, a utilizar esta tecnología. Y este aumento en la comunicación, en la cooperación entre homínidos, nos permite evolucionar a nivel de especie. Gracias al control del fuego aprendemos a iluminar cuevas en las que protegernos. Aprendemos a luchar contra bestias salvajes e inventamos lo más grande que ha parido jamás una madre mona. La barbacoa. Chorizos, parrilleros, salchichas a la brasa, eso aparte de para generar grandes temas musicales de los 70, nos ha servido para evolucionar. Porque cuando cocinamos los alimentos se vuelven más blanditos, masticamos menos y nuestro mentón se va haciendo más pequeño.
4: La ciencia está en crisis. La forma de comunicar la ciencia es arcaica. Es para unos pocos. Lleva cientos de años
0: utilizando el mismo formato para comunicar la ciencia, el artículo científico. La forma de comunicar la ciencia no ha innovado, no se ha transformado y los medios
1: tampoco están haciendo la tarea. Porque si ustedes se ponen a pensar,
7: pues todavía encontramos métodos y formas que al final se alejan mucho de los intereses de las personas, de nosotros. Y esto al final lo que está haciendo es alejar a la sociedad de poder tener ese ejercicio del pensamiento crítico.
0: Es el menú, es el menú de lo que tenemos ya puesto sobre la mesa y le doy la bienvenida por supuesto a nuestros tres invitados el día de hoy, Lumara González, Lumara la bióloga, ella estudió biología en la Universidad de Guadalajara, es divulgadora científica, youtuber y fundadora del canal de YouTube Lumara la bióloga, hola Lumara.
5: Hola, muchas gracias por la invitación, estoy súper contenta de estar con ustedes y muchas felicidades por su tercer aniversario.
0: Muchas gracias, Dumara. Está también ya con nosotros Oriol Marimón. Él eh, es doctor en química orgánica y coordinador de actividades de Big Ciencia. Él está allá en España. ¿Cómo estás,
6: Oriol? Muy muy bien, muy bien, encantado de estar aquí y más en, en vuestro aniversario, en un cumpleaños en una fiesta, Qué ganas de tener vida social más allá de una sí. cámara pero bueno, está sí, bien, sí. está bien así, muchas gracias
0: muchas gracias, ya nos hemos visto por acá por México también hace, hace no mucho tiempo justamente y también está en Colombia Efraín Rincón, biólogo con, con maestría en periodismo por la Universidad de los Andes y él eh, trabaja justamente en Shots de Ciencia. ¿Cómo estás?
7: Hola Ángel, hola a todos y todas. ¿Cómo están? Eh, espero que muy bien. Pues Antes, pues felicitaciones por, por este cumpleaños. Qué chévere cumplir años. Y pues muchísimas gracias por,
0: por la invitación. Nos da muchísimo gusto tenerlos a ustedes porque creo que son tres eh, diferentes experiencias de gente y de grupos. Porque ustedes representan finalmente grupos también que se han atrevido. Yo, yo así lo diría, ¿no? Que, que un día dijeron, vamos a quitarnos las batas, como el caso de Big Bang, que, que los conocemos bien esa trayectoria, vamos a quitarnos las batas, vamos a acercarnos a, al público, vamos a acercarnos al ciudadano y vamos a comunicar la ciencia de una forma más desenfadada. No era fácil hace algunos años, ¿no? Empezamos un poquito, por, pero me gustaría el caso de, de Big Bang. No era fácil eh, abrir la puerta a una experiencia de decir, vamos a, a quitarle el, el aderezo a la ciencia.
6: La verdad es que en ese momento, en 2013, cuando nos lanzamos a ello, era, era algo muy innovador el utilizar el monólogo científico, para utilizar el monólogo, ese género teatral, para hablar de ciencia. Se estaba haciendo en Europa a través de un concurso que se llama FameLab, el laboratorio de la fama. Pero claro, era, era un concurso inglés. Los ingleses con su humor, bueno, ellos lo intentan y tal. Están los policías que persiguen a gente con las porras así levantadas corriendo de un lado a otro en el tiriti, tiriti, tiriti. Pero bueno, que la verdad es que cuando llegó a España fue un boom. Cuando FameLab llegó a España en el año 2013, en España estaba muy de moda el monólogo, el monólogo. Había monologuistas por todas partes, había espectáculos de monólogos eh, por doquier en todos los bares, en todas las plazas. La verdad es que era un género que, que estaba en explosión. Y, el, y ese concurso de monólogos científicos nos juntó a varios, a varios científicos, a varias científicas con muchas ganas de contar lo que estábamos haciendo. Utilizamos ese formato y funcionó, funcionó tan bien que decidimos lanzarnos y lo hicimos así, en, en equipo, en grupo, en forma, utilizamos el, el nombre, en el pasado nos llamamos The Big Band Theory, Van con, con V, de furgoneta, uh -huh. haciendo un poco un guiño a una serie de televisión que, bueno, tampoco es tan famosa y tal, no que, <risa> que hay por ahí de unos chicos que, hay, que hacen investigación y tal... Y final, finalmente, con el tiempo, fuimos al final se puso en contacto con nosotros un abogado laborista de Warner Bros. comentándonos que nuestro nombre se parecía mucho al de esa serie. Había sido pura casualidad, así que en ese momento decidimos cambiarnos el nombre por Big Van Ciencia y desde entonces nos movemos así, en nuestra furgoneta impulsada por antimateria, intentando acercarle la ciencia a la gente de una manera que sea capaz de emocionarla, de claro. conectar con las emociones para entonces, cuando ya los tienes ahí atrapados, zascas, meterle la ciencia y que, además de divertirse, aprendan, que es un cóctel Exacto. maravilloso. Ya
0: luego también comentaremos de que justamente les ha pasado como como los grupos musicales, que de repente uh -huh. eran eran cinco, eran ocho, eran diez, y ya después fueron saliendo los solistas y fueron saliendo ya así como los, los que hicieron su carrera de forma individual. Bueno, Lumara, Lumara, Lumara la bióloga, cuéntanos por favor, como chica joven, como como chica que, que está en la generación de los llamados Millennium, ¿qué ha representado abrir un espacio a través de, de, de YouTube?, para comunicar la ciencia, la biología, cuéntanos un poco, por favor, y cuál ha sido tu mejor tu mejor performance, a ver, el que, te ha, el que crees que te ha dejado más. A ver, venga.
5: Gracias, Ángel. Este Bueno, pues he de decir que desde el principio yo no tenía planeado abrir un canal de YouTube. Yo no quería ser YouTuber, yo empecé también eh, por el stand-up comedy, entonces abrí mis redes sociales para comunicar que iba a tener show, pero pues yo era una novata y al igual que el día de hoy tenía show como cada dos meses. Entonces esos espacios los llenaba con videos de lo que me encontrara Y entonces eh, vi que a la gente le empezaba a llamar la atención. Yo empecé ni siquiera en Facebook, empecé en Instagram. Y ver que mi generación estaba en Instagram y estaba... Eh, pues con su atención ahí, y además que le prestaba atención a mis grabaciones de hormigas y mi historia de unas chinches que me encontré, dije, órale, pues claro que tiene todo el sentido del mundo empezar a hablar de temas de ciencia, temas de biología en específico, en estos espacios donde pues estamos todo el tiempo, ¿no? Entonces, poco a poco eso fue evolucionando, luego ya brinqué a Facebook, y después, pues, ya dije, bueno, pues ya no tengo de otra, a YouTube, vámonos a YouTube. Sí, sí, sí. Y YouTube ha sido para mí un laboratorio de comunicación de la ciencia, la verdad, porque como yo no tenía planeado eh, estar ahí, dije, bueno, pues vamos a ver qué pega, qué no pega, qué gusta, qué no gusta, y, pues, está, está muy divertido ir probando cosas. Tengo desde un video sobre tour de hongos en el parque de atrás de mi casa, tengo una miniserie que se llama Experimento breve lejos del COVID-19. Tengo una serie de biología en Minecraft. Entonces, bueno, pues ahí he explorado cosas que gustan, cosas que no gustan. Y respecto al estando, bueno, mm. mi video favorito en mi canal, pues creo que no tengo un video favorito, pero me gusta mucho el de los murciélagos, mm. donde hablo sobre este, mm. unos murciélagos que llegaron ahí a una planta de agave en el condominio.
0: Y que no te atacan
5: y que no me atacan exacto, y que no vienen exacto. a perder exacto sí, sí. y en cuanto estando pues tuvimos una función muy bonita que de hecho se llamó teto y diciendo para las personas que nos sí, escuchan sí, de sí. otros países en México decir que eres un teto es que eres un super nerd super ñoño, uh -huh. entonces nos juntamos tres amigos dos psicólogos y yo bióloga a hablar de ciencia haciendo y, y nos fue increíblemente bien nos fue muy padre
0: muy bien, muy bien, Lumara, muchas gracias. Y bueno, Efraín Rincón, ¿cómo surge esto de shots de ciencia? Se me, se me, se me, me recordaba el, el, pro, el programa este de los que van platicando de la historia y se van poniendo borrachos, ¿no? Pero cuéntame cómo se hace el, cómo, cómo, cómo funcionan los shots de ciencia. Sí, Ángel, pues, shots verdaderamente, oye, hay personas
7: que nos preguntan si esto es un bar. Eh, y lo cual nos alegra que hagan esas preguntas porque una de nuestras intenciones pues es que la ciencia se hable desde eh, el comedor en la casa hasta en un bar o en el bus, o qué sé yo. Eh, Shots de Ciencia nace, yo creo que la idea de dos amigos, colegas, biólogos, microbiólogos, pues unos eh, esta persona que les habla, Efraín, y la otra vez este Pardo, yo terminaba mi maestría en periodismo habiendo creado como unos episodios del podcast de Shots de Ciencia, donde en Shots algo muy concentrado hablaba eh, de, de historias científicas, entrevistaba a varias personas que hacen ciencia en la universidad, en otras universidades, y hubo un punto en que eh, vimos que podíamos hacer más cosas, ¿no? incluso hasta el show en vivo un poco teatralizado y meto eh, eh, instrumentos de música, herramientas teatrales también que me gustó un montón el teatro y ahí empezamos a hacer de la nada videos para YouTube, seguimos con el podcast, abrimos más podcast eh, y nos seguimos presentando en lugares y, y ha sido como un experimento muy interesante alrededor de, de la ciencia, del conocimiento y no solo entender como temas puntuales científicos, sino ver de qué manera está conectada con otras disciplinas, con otras perspectivas, como la ciencia es un discurso muy transversal, que es lo que nos interesa mucho, decir a la gente como la ciencia literalmente está en todo y, y, y entonces ah, ahí seguimos. Eh, si, si quieren ver lo que estamos haciendo, pues pueden seguirnos en redes sociales, en, en Spotify, en Facebook, en YouTube, en Instagram. Bueno, ahí intentamos diversificar un poco todo, ¿no? Y, y pues está muy bien. Yo creo que la mezcla entre la música, el teatro, la ciencia, los formatos ha sido eh, el perfecto experimento para inventarnos y reinventarnos todos los días.
0: Claro. Yo creo que parte de lo que ha sido el gran reto de la comunicación de la ciencia tiene que ver con, con el cambio de los tiempos y el cambio de los medios de comunicación, del consumo de la, de la comunicación en general, no solamente de los medios. O sea, finalmente, cómo se lee, se ha transformado, dónde se lee, qué se lee, por ejemplo, cuando, para, la, para una comunicación escrita. O lo que era antes la televisión ya no representa lo mismo ahora, lo que han representado los medios digitales. ¿cómo estar, cómo oler, cómo estudiar o cómo conocer a los públicos? Y aquí ya lo abro para cualquiera de los tres, porque creo que ese es el gran tema. O sea, cuando, cuando decimos no queremos, no queremos fans de la ciencia, queremos simplemente comunicar un conocimiento que es derecho de todos, que es un bien común. ¿Cómo, cómo oler a los públicos? ¿Quién quiere, quién quiere contestar?
5: Bueno, es, Venga, eh, me voy a aventar yo. <ríe> Yo creo que las herramientas y justamente las formas de comunicación que tenemos hoy en día son una chulada para poder hacer, eh, para poder escuchar a la audiencia. Ah, desde los comentarios normales en YouTube o en Facebook, eh, hasta en los memes eh, comentan cosas que son muy, muy, muy valiosas. También el mensaje directo. Yo creo que a cualquiera de nosotros ya nos pueden contactar por Twitter, Instagram, Facebook, mínimo. Por ahí va a haber un correo que eventualmente descubre la audiencia, por más oculto que lo tengas. Y yo creo que eso es muy, muy importante. Además, hay estrategias ya. Yo, eh, cuando salí de biología, yo decidí hacer una micro especialización en marketing. Porque dije, a ver, o sea, esta marca de refresco oscuro que te daña... Todos y cada uno los, de los órganos de tu cuerpo Y todo el mundo está feliz bebiéndola ¿Por qué? ¿No? ¿Cuál es su secreto? Y entonces ahí me di cuenta De otros tipos de canales Para escuchar a las audiencias Y saber, ah, esto es lo que les llama la atención Esto es lo que les gusta Esto por aquí dije, bueno, pues en vez de venderles un producto Que los va a hacer mucho daño ¿Qué tal si utilizamos estas est estrategias Para hablar de ciencia? Y, por ejemplo, yo he lanzado convocatorias, yo he lanzado eh, formularios de Google justamente para decir, quiero entenderles, quiero escucharlas, cuéntenme que, este, pues, qué quieren saber, qué quieren escuchar, qué hay más allá, qué necesitan.
6: Bien. Oriol. Pues la verdad es que, aparte de, de todos estos canales de interacción, como comentaba Lumara, ¿no? de toda esta, esta parte de interacción online, nosotros lo que hacemos muchísimo, lo que hemos hecho mucho, es ir directamente a las audiencias y, y trabajar con ellas y utilizar las artes escénicas para entender qué es lo que les gusta, qué es lo que quieren, cuáles son los lenguajes... Y a través de talleres muy participativos, esto ahora está un poco frenado por el tema de este virusillo que, que nos está fastidiando <risa> un pelín, pero en principio lo que lo que siempre hemos hecho es utilizar el, el juego, la educación no formal y, y las artes para tener una conversación con nuestro público. Lo hemos hecho tanto para los más pequeños, cuando hemos preparado nuestros espectáculos de Clountifix y los experimentos para acercar la ciencia a los pequeñines, a, a los chicos y chicas de primaria, y lo hemos hecho también para entender y conocer a esos seres extraños e inabarcables que son los adolescentes, que no, so, no son personas, son otra cosa. ¿no? Tú eres una persona, entras en la adolescencia y es otra cosa distinta, y luego sales de la adolescencia y vuelves a ser una persona. Y mientras tanto has transitado un, un, un espacio extraño que, que hay que comprenderlos y que, y que es muy cambiante. La adolescencia que nosotros vivimos es distinta a la que están viviendo ahora los chicos y chicas y es distinta a la que vivirán los adolescentes de aquí unos años. Entonces estamos siempre, a través del juego y del teatro, entrando en, en la vida de nuestra audiencia para conocerles, para saber qué opinan, para saber qué les interesa y para saber qué les preocupa y trasladar eso a nuestros, a nuestros espectáculos y a nuestras actividades.
0: Lo hablábamos hace un rato con la, con la representante de la UNESCO en, en América Latina y el Caribe, la doctora Lidia, acerca de, de las grandes desigualdades que hay en nuestros países y de cómo el comunicar el conocimiento científico no es un lujo, no es como, ay, nada más vamos a incrementar la cultura científica. Así como vamos a, a enseñarles a tomar vino. No, no, creo que hay cosas de, de mucho más funda fundamentales, mucho más elementales, que pueden lograrse a través de la comunicación de la ciencia. Y creo que eso coincide un poco con lo que escuchábamos al principio que decía Efraín, cuando decía que a veces la comunicación de la ciencia estaba como en crisis. Cuéntanos un poquito de esto, por favor, Efraín, cuando hablamos de, la, de las grandes desigualdades en nuestros países.
7: Sí, yo creo que hay para nosotros una, una palabra muy clave, es hablar del contexto, eh, no comunicar la ciencia porque sí, porque sabemos que es importante, sino también comunicarla desde las necesidades de las distintas poblaciones en los distintos países, claramente yo no esperaría que la manera en que, digamos, Big Bang Ciencia comunica para una, un público más europeo tenga que ser el mismo necesariamente para quizás un público más latinoamericano. E incluso en, en México y en Colombia probablemente también habrán diferencias. Y dentro de la misma Colombia, dentro de las regiones, dentro de las distintas poblaciones sociales, eh, también hay, hay diferencias de cómo hablar de ciencia y cómo partir de, de, de la ciencia. Entonces, muchas veces nos, nosotros queremos quitarnos un poco el discurso de la ciencia y apelar más bien que sea como una excusa para hablar del de pensamiento científico, de cómo se hace la ciencia. Entonces, en esto que, que tú mencionas, por ejemplo, de, 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 de la, cien, la crisis de la ciencia, la crisis de su comunicación, pues parte de, de, de que se ha alejado, ¿no? Por la manera en que se publica los papers, el artículo científico, pues siempre se aleja como de ese público eh, y por otro lado, pues los medios de comunicación tampoco ayudan, ¿no? De, vemos todas estas fake news y esta desinformación. Y, la, y, y nosotros, ¿qué hacemos si les decimos a la gente? Es como partamos de la curiosidad, partamos de, de pronto de lo, lo que mencionaba Oriol con este público eh, más peque eh, de niños y de niñas que, que son los perfectos científicos y científicas eh, porque preguntan, porque constantemente se están cuestionando, eh, y todo pues partiendo desde de la posición en la que están, entonces el mensaje que nosotros digamos nos gusta y queremos como llevar a la gente, es decir, como está bien que se cuestionen la ciencia si no se cuestiona ella misma pues no sería ciencia, necesitamos que se siga cuestionando mm. eh, y un poco también, por ejemplo, ahí los estudios sociales son muy importantes para explicar a la gente que la ciencia no es mesiánica y que tiene la solución. Yo creo que si algo nos ha mostrado esta pandemia y todo lo que ha pasado <risa> es eso, ¿no? Que esto se está reconstruyendo y que un día el boca sí, que el otro día no, que el día después que sí. Y eso es normal en la ciencia. Eh, y la gente a veces pensaba que no, que la ciencia decía algo. Y entonces nosotros queremos como llevar ese mensaje. Eh, y así como que lo que les digo otra vez como para cerrar, creo que el contexto nos parece una, una palabra muy elemental dentro de nuestro quehacer eh, y aprovechamos un poco, retomando la, la pregunta anterior, no solo aprovechamos estas estrategias que permiten las redes sociales, sino que cogemos cosas que se han vuelto supremamente cotidianas, incluso desde las redes sociales, y ahí le cogemos un hilito eh, que se vuelve la ciencia y les mostramos a las personas esto que estaban compartiendo por WhatsApp y por Facebook y toda la vaina venga se los explicamos en clave de ciencia sí. para que se den cuenta que esto no es ajeno entonces claro. es un poco como apostar a los contextos y a, y a entender eh, qué es lo que desde dónde se está parando la gente cuando consume información
0: nos vamos acercando a la recta final de esta conversación con Lumara Lumara González, Lumara la bióloga, Oriol Marimón parte de Big Bang Ciencia y Efraín Rincón parte de Shots de Ciencia también eh, creo que lo que hemos escuchado hoy puede ser también incluso eh, inspirador para jóvenes que están estudiando alguna carrera, que están estudiando alguna carrera de ciencia o alguna carrera de ciencia social también. Quiero decir que en, en el transcurso de este programa eh, sumamos también ya a la Dirección de Divulgación de las Humanidades, en el caso... De la UNAM, entonces también es un esfuerzo que también requiere de mucho trabajo, ¿no? De, Entonces, ¿cómo, si hay alguien que, que a lo mejor está estudiando alguna carrera y dice, ah, caray, no había pensado en, en que comunicar la ciencia pudiera ser tan importante? ¿Qué les dirían? ¿Qué les dirían a estos, a estos chicos que posiblemente nos están escuchando? Bueno, si hay alguien
6: si hay alguien escuchándonos y quiere dedicarse a la comunicación científica, pues que se prepare para el estilo de vida de una rockstar, ¿no? Viajes por todo el mundo, una cantidad de dinero que uno no puede asumir, no se puede gastar, todos los fans encima, Uf, durísimo. No, a ver, más allá de la, de la broma, yo creo... Yo creo que es algo precioso, ¿no? El, el poder enseñar la, la tarea del, del maestro, de la maestra, de los, del profesorado, es fantástica, ¿no? Y ha surgido esta nueva corriente de los divulgadores, de los comunicadores de la ciencia porque era esencial. Por un lado, los científicos y las científicas tienen que seguir hablando su idioma, tienen que seguir eh, publicando sus papers y tienen que seguir haciendo ciencia de manera rigurosa y que solo la, la gente eh, experta en un tema muy concreto, pues al final llega a entender en su profundidad, porque es así como se hace investigación. Y esos profesionales tienen que seguir ahí. Pero esos mismos profesionales no tienen por qué luego tener las habilidades y las capacidades de traducir todo ese, todo ese contenido experto a un lenguaje que personas que no son expertas en ese campo puedan comprender y puedan conocer. Y ese salto que en otros lugares o en otros ámbitos se ha producido de manera más natural, en la ciencia aún no se ha producido. Entonces, necesitamos tender esos puentes y necesitamos... Gente que se lance, que, es, que apueste, que quiera crear esos diferentes puentes, porque se pueden hacer puentes de muchas maneras. Se puede trasladar eh, lo que decíamos, no solo el conocimiento científico, no solo el contenido científico, sino también la, el método científico, sino la manera que tiene la ciencia de generar ese, ese contenido. Eso también se puede trasladar a la población. Y se necesitan utilizar todas las herramientas habidas y por haber, y por haber hay muchísimas. Hay que imaginar, hay que crear. Nosotros en Big Bang Ciencia eh, empezamos con esto en España. había No significa que no hubiese ya grupos o personas que lo estuvieran haciendo bien, lo sabía. Eran muy buenos, pero eran muy pocos y creo que nosotros empezamos en el momento en el que se popularizaba y somos conscientes de que hemos abierto muchos caminos, de que hay mucha gente que ha seguido nuestra estela, que se demuestra también en que el grupo ha ido creciendo más y más y como comentabas, tenemos gente que se ha disparado, que se han hecho youtubers, gente sí. que se, ha, se han ido a televisión y estamos súper contentos de que cada vez haya más porque lo necesitamos. Así que claro. hay mucho por recorrer, hay mucho por imaginar y por crear y hacemos una llamada a todas esas personas, esos jóvenes, jóvenes que están ahí intentándolo, que, que se lo están planteando, que sí, que hay un camino, que cuando andas un camino que nadie más ha andado es duro, es complicado, no, va a ser fácil, no, te van a estar esperando con los, claro. con los brazos abiertos, pero si es algo que te gusta y te motiva el llegar a la gente para nosotros una de las cosas más bonitas es poder llegar a, a, a los auditorios, ahora es todo a través de online, nos hemos reconvertido totalmente, pero llegar a, a los auditorios y estar en contacto con la gente y que la gente te pregunte y quiera saber más, eso es precioso y, y lo llena todo.
0: Muchas gracias, muchas gracias Oriol, y muchas gracias a los tres, disculpen, nos, nos tenemos que ir, nos tenemos que ir gracias a Lumara González, Lumara la bióloga, eh, consulten sus redes sociales o su, por supuesto su canal de YouTube, Oriol Marimón, muchísimas gracias también de Big Bang Ciencia y Efraín Rincón de Shots de Ciencia. Muchas gracias también a los tres por esta colaboración.
5: Un gusto a y ustedes. muchas felicidades.
0: Muchísimas sí, gracias.
6: Muchas gracias. Feliz cumpleaños.
0: Mil gracias. Adán Medina Viveros también, felicitaciones por el aniversario. Marta Isabel Suárez, felicidades. También en Twitter, José Ramón Ramírez. Felicidades, esperamos muchos años más de difusión científica. Armando Cruz en Twitter, siempre hace falta divulgar el conocimiento científico y más ahora que padecemos esta pandemia para combatir noticias falsas. También nos, nos ha escrito Patricia Alcántara, tres años se dicen fácil, pero sé que esto ha implicado mucho trabajo pero sé que ha sido algo muy satisfactorio para todos los que lo han hecho realidad. Que sigan muchos años más de la ciencia que somos con ustedes. Brilla la luz y la esperanza y se queda atrás de ignorancia. Felicidades. Y también a Radio UNAM. Y yo también quiero agradecer, por supuesto, a mi compañera Sofía Flores, que estuvo también casi tres años con nosotros también en la conducción de este programa. Y bueno, a una persona más que no nos da su nombre. Muchas felicidades por este tercer aniversario. Larga vida a los conductores, colaboradores y todo el equipo de producción genial. Bueno, eh, está por ahí también Timo Pacheco, que va a ser la última intervención musical. Que nos dé sus redes sociales para el público que nos está escuchando. ¿Cuál, cuál es, ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden encontrar tu música, Timo?
1: Claro que sí, Ángel. Muchas felicidades. Un abrazo a estos genios que están compartiendo con nosotros. Yo también tengo mi laboratorio, nomás que es de palabras <risa> y de acordes. Y bueno, eh, a la gente que nos escucha en la ciencia que somos, en Radio UNAM, que se den una vuelta por este laboratorio en Spotify, en YouTube, me busquen como Timo Pacheco y bueno, más allá de que el sombrero se vea bonito, lo importante son las canciones, Eso. así como lo importante en la ciencia es lograr el impacto de toda la información en la gente y que todo se traduzca a tener una vida más rica, más alivianada y con una mayor dosis de paz
0: Te escuchamos entonces, te escuchamos con, con la canción final de este Timo y eh, vámonos eh, despedimos así el programa gracias a todo el equipo, es un equipo muy profesional, no los puedo mencionar ya a todos, gracias a todos los que hacen posible este, esta emisión, venga Timo
2: de bien ya viajé por diccionarios por palacios y por barrios en avión, en bici, en yate y hasta en tren ya lo intenté con las películas de amor entre en poemas y no encuentro explicación. me sumergí en diez mil canciones y busqué entre mis rincones cómo fue que me robaste el corazón y no hay sinónimo porque eres única, sin prenda mágica, y psicotrópica. Y no hay sinónimos,
1: porque eres mística. Esto fue La ciencia que somos,
7: Iberoamérica al aire.
1: <risa> la, ciencia la, ciencia la ciencia que somos,
7: la ciencia
3: que somos.